0: Buen día, bienvenidos a Café Jurídico, pasemos un rato agradable, tomémonos un café, hablemos de derecho en un lenguaje sencillo, claro, entendible, contemos historias con toques jurídicos. El título de hoy de nuestro capítulo, La Bella y el Virus. Vamos a analizar casos de la vida real a manera de cuento. Y el caso de hoy trata de un virus, no es del COVID-19, es del VIH. Y vamos a contarlo a manera de cuento, porque a quien no le gustan los cuentos y así es una forma muy sencilla, amena, agradable de contar una historia y de aprender de esa historia. El cuento con el que vamos a analizar nuestro caso y que se asemeja además es La Bella Durmiente. El tema jurídico que vamos a analizar el día de hoy es la pensión de invalidez. Específicamente vamos a tratar la norma que se aplica de acuerdo a la fecha de estructuración para poder determinar cuántas semanas debemos cumplir de cotización previas a la fecha de estructuración. Y este va a ser el punto que vamos a tratar. Bienvenidos, vamos. Resumen del caso. Súper, súper interesante. Jurídicamente complejo nos deja una enseñanza de vida y obviamente una enseñanza jurídica. Vamos a aprender algo de pensiones, de pensión de invalidez. Se trata de una profesional de la salud que en ejercicio de sus funciones, es decir, era empleada y estaba trabajando en una institución médica. Sufrió ella un accidente, se pinchó uno de sus dedos con una jeringa, esta jeringa contenía sangre e infortunadamente esta sangre estaba infectada con el VIH era de un paciente y es así como ella adquiere el virus de inmunodeficiencia humana y ahí le cambia su vida y empieza su viacrucis tratando de obtener su pensión de invalidez. Posterior a ese insuceso que fue en el año de 1999, le aquejan otro tipo de patologías, su situación económica iba en decadencia, ya no trabajaba para la institución, prestaba sus servicios para el San Juan de Dios Todos sabemos lo que pasó con esta institución y todo lo que tuvieron que hacer los trabajadores para poder reclamar sus derechos. Algunos pudieron, otros no pudieron. En el caso de ella, se le definió su situación laboral en una sentencia de unificación. Bueno, estando ella en este percance de salud económico, decide realizar los trámites para pedir ante colpensiones porque estaba afiliada y cotizando allí su pensión de invalidez, realiza varios trámites que le exigieron, entre ellos se hace valorar, la valora la junta de calificación y allí se determina que ella tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 70%. Cuando le entregan este dictamen, ella se pone muy feliz pensando que ya ese requisito era suficiente, pues la ley exigía más del 50% y ella tenía más del 70%, es decir, le sobraba. Estaba por encima de lo mínimo exigido por la ley. Y con este documento más otros documentos más, ella se acercó a las oficinas de colpensiones a radicar para hacer su solicitud pensional. Radicó todos sus documentos, posteriormente colpensiones le negó, la pensión le negó y le negó y le negó, y en ese debate jurídico tardaron alrededor de siete años. Luego, al ver que ya se había agotado la vía gubernativa, es decir, que ya con colpensiones directamente no podía hacer nada y dada su situación de vulnerabilidad y de indefensión, decidió instaurar una acción de tutela para que el juez constitucional ordenara a colpensiones reconocerle de manera definitiva su pensión de invalidez. Y efectivamente así sucedió. El juez constitucional le ordenó a Colpensiones reconocerle su pensión de invalidez de manera definitiva y pensaríamos que ahí termina nuestra historia, como nuestro cuento de la bella durmiente con un final feliz. Pero no termina ahí. Sigue. Sigue el crucis de esta profesional de la salud. En el año 2016 le fue reconocida su pensión y en el año 2018 es notificada de una demanda que Colpensiones instauró en su contra. Sí, y estaba solicitando que ella le reintegrara a Colpensiones todas las mesadas pensionales que ellos le habían dado, indexadas y con intereses. Además, le solicitó al juez administrativo que provisionalmente le suspendiera el pago de su mesada pensional. Es decir, tenía que devolver todo el dinero y aparte de eso que no le siguieran pagando la pensión. Porque aducía Colpensiones se le había reconocido sin tener el derecho. Y este es el caso del día de hoy que vamos a analizar. Esto se está poniendo bueno. ¿Quién tenía la razón al final? ¿O ¿Cuál fue el argumento de cada una de las partes? ¿Qué argumentó Colpensiones? ¿Por qué ella al final ganó y se le concedió la razón? ¿Legalmente tenía la razón y si era acreedora a disfrutar de su pensión de invalidez? Se analizaron tres normas legales, tres normas jurídicas que podrían... Habérsele aplicado al caso de ella Miremos cuáles normas fueron analizadas por las partes y por los jueces que tuvieron que ver en este caso El decreto 758 del 90, la ley 100 del 93 y la ley 860 del 2003 ¿Y estas tres normas en qué se parecen a nuestro cuento? ¿Sabían ustedes que el cuento de la bella durmiente tiene tres versiones? La más conocida, la de los hermanos Grimm, de 1812, y dos anteriores. Una de un francés, Charles Perrot, de 1697, y otra anterior de 1634, de Jean-Baptiste Basile. Tres, tres versiones. Al igual que en nuestro caso, tres normas que podían ser aplicables. Decreto 758, ley 100 del 93 y ley 860 del 2003. ¿Y por qué hablamos de estas tres normas que podrían haberse aplicado a ella, al caso concreto? Todas versan sobre la pensión de invalidez y el requisito de las semanas que ella debería demostrar había cotizado. El decreto 758 del 90, ¿por qué al caso de ella? porque cuando ella ingresó al sistema a cotizar y a trabajar en esta institución estaba vigente el decreto 758 del año 1990 y en materia pensional, pensión de invalidez exigía 150 semanas cotizadas dentro de los seis años anteriores a la fecha de estructuración. La ley 100 del 93, ¿por qué decimos que podría aplicársele también esta ley?, Porque recuerden que el accidente de ella ocurrió en el año de 1999 y para esa fecha estaba vigente y rigiendo la ley 100 del 93, que ya no exigía las 150 semanas del decreto anterior, sino solamente exigía 26 semanas cotizadas dentro del año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración. ¿Y por qué la ley 860 del 2003? Recuerden que a ella la valoró la Junta, y en el dictamen dijo que su fecha de estructuración de su invalidez había sido en el año 2008. Para el año 2008 estaba vigente la ley 860 del 2003, que ya no exigía ni las 26 semanas ni las 150 semanas, sino solamente 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración, es decir, Cada legislación, como ustedes pueden ver en el tiempo, se modificaba las fechas y el tiempo en el que ella debía haber efectuado dichas cotizaciones para poder adquirir su pensión de invalidez. Las normas analizadas y nuestro cuento. ¿En qué se parece nuestro cuento con las normas que se analizaron en el caso concreto? Fácil, ¿recuerdan? Este cuento tiene tres versiones la de los hermanos Green de 1812, la de Charles Perrot de 1697 y la de jean Baptista Basile, al igual que en nuestro caso, tres normas. Tiene tres versiones. ¿Con cuál versión nos quedamos? Miremos cada una de estas versiones, son súper interesantes, al igual que nuestras normas. Miremos la primera versión, que diríamos que sería como nuestro decreto más antiguo, el 758 del 90, del que estamos analizando. Es de aclarar que este análisis se hace para este caso concreto, no es para todos los casos, no es una norma general, ni una forma de analizar general, es específica para este caso. Miremos la versión de 1634 del cuento. En este cuento, igual que los otros, tiene la esencia, la esencia es una princesa, cae en un profundo sueño, un príncipe y un final feliz. esto Todos... las tres versiones tienen esta esencia la de Jean-Baptiste Basile acá cae ella en un profundo sueño llega un príncipe este príncipe la viola porque ella está dormida además este príncipe era casado producto de esta violación ella queda embarazada de unos gemelos ella sigue dormida los gemelos nacen con la ayuda de las hadas madrinas Pues en las tres versiones también están las hadas madrinas, aparecen estas hadas madrinas, tiene ella sus gemelos, uno de ellos empieza a chupar el dedo a succionar, uno de los dedos de la princesa dormida, y saca la astilla con la cual ella se pinchó el dedo, porque en los tres igualmente hay pinchazo del dedo. Y el bebé saca esa astilla y ella despierta de ese largo y profundo sueño. Posteriormente llega el príncipe... Después, porque él se había ido, él era casado, llega la esposa de él, se entera de todo y trata de matar a la bella durmiente y a los gemelos. Todo le sale mal y tiene un final feliz. Sería esta versión como nuestro decreto 758. Nuestro decreto no es así, no hay violaciones, no hay nada de eso, pero lo podríamos comparar. Bueno, después... Viene la siguiente versión de este francés del año 1697, acá cambia. Elimina todo tipo de violación, nada de nacimiento de gemelos, nada de príncipes casados. Acá hay un cambio de la versión. Se casan, son felices, pero la historia continúa. Ahí no termina, continúa. Luego de haberse casado, la bella durmiente el príncipe tienen dos hijos. Y la mamá del príncipe, es decir, la suegra de la bella durmiente, odia a estos niños y odia a la bella durmiente. Y trata de cocinar a sus nietos, matarlos, cocinarlos y comérselos. Lo mismo intenta hacer con la bella durmiente. Afortunadamente sus planes no salen como ella pretendía y tiene también un final feliz. Terminan juntos la bella durmiente el príncipe. Y la historia más reciente, la de los hermanos Grimm. Y la de los hermanos Grimm, tampoco hay nacimiento de hijos, no hay príncipes casados, no hay violaciones, no hay suegras malvadas. Acá la historia va hasta que él la despierta con su beso, se casan y son felices. Vemos cómo se asemejarían a nuestras normas analizadas. La primera la del decreto 758 y la primera versión un poco más rígida porque miren que nos exigía 150 semanas durante 6 años. Bueno, el plazo es también muchísimo más amplio. La siguiente normativa un poco más flexible, menos semanas, pero en un menor tiempo, 26 en un año. Y la última podríamos decir que sería como la más sencilla, la más práctica, 50 semanas y le da un tiempo más amplio le da tres años para demostrar que ha cotizado en, esas, en ese tiempo, esas 50 semanas. ¿Con cuál versión del cuento nos quedamos? ¿Qué legislación aplicamos a nuestro caso? El cuento y la versión nosotros la podemos elegir. Bueno, al el que le gusta el drama y se quiere quedar con la inicial de violaciones, gemelos, o el que le gustan las suegras malvadas, o el otro que le gusta lo simple. Podríamos escoger la versión, cualquiera de las tres versiones. En el caso de la legislación, en este tema pensional, no podemos escoger la que más se nos acomode, porque ya se ha determinado cuál es la ley que aplica. Y es la ley que esté vigente para la fecha de estructuración. En este caso, podríamos decir que la ley que aplicaba sería la ley 860 del 2003, porque recuerden que era la que estaba vigente para la fecha de estructuración que se determinó fue en el año 2008. Y la, ya sabemos qué legislación se aplica, no la que más nos convenga en este caso, ni la que nos parezca más menos rígida, sino la que estaba vigente al momento de la fecha de estructuración. Entonces, si efectivamente ella no había cotizado ni una sola semana posterior al 2001, recuerden que ella cotizó de manera ininterrumpida y continua desde el 91 hasta el 2001 y dejó de cotizar desde el 2001. De ahí en adelante no cotizó nunca más, jamás cotizó, jamás cotizó. Siendo así, ¿por qué entonces se le concede la pensión si ella no cumplía con haber cotizado las 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración? ¿Por qué se le concede la pensión? Decisiones judiciales. ¿Qué dijo el juez constitucional? ¿Cuál fue el argumento que él tuvo? Él le halló la razón a colpensiones y dijo, efectivamente, hay una prueba documental que es un dictamen emanado de la Junta de Calificación de Invalidez y efectivamente ahí dice que la fecha de estructuración de esta profesional de la salud fue del año 2008. Pero yo, juez constitucional, me aparto de esa fecha, me aparto de ese concepto. Y para mí, juez constitucional... La fecha de estructuración de ella, específicamente de ella, fue el día en que le ocurrió el accidente. Para el caso que estamos analizando, fue el año 1999. Por lo tanto, la ley que le aplica no es la 860, sino la que estaba vigente para esa fecha. Recuerden que para el tema de pensión de invalidez, aplicamos la ley vigente a la fecha de estructuración. Al decir el juez que la fecha de estructuración no había sido en el 2008 sino en el año 1999 nos cambia inmediatamente la legislación que estaba vigente porque para el año 99, recordemos, estaba vigente la ley 100 del 93 y esta ley exigía que ella hubiese cotizado mínimo 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior. Igualmente recordemos que ella cotizó al sistema pensional desde el año 91 hasta el 2001. Es decir, que dentro del año 99-98 sí había cotizado, sí cumplía con los requisitos. Es decir, sí había cotizado las 26 semanas previas a la fecha de estructuración. Y así fue la decisión del juez de tutela. Cambió, él cambió la fecha de estructuración de la invalidez porque dijo que se trataba de un accidente laboral catalogado como tal y que para él... La fecha de estructuración era la del día del accidente, no otra. ¿Qué argumentos tuvo Colpensiones para instaurar la demanda de lesividad y exigirle a ella la devolución de todo el dinero? Ellos dijeron, señor juez administrativo, nosotros le concedimos la pensión de invalidez a ella por una orden de este juez, pero este juez se equivocó. La ley es clarita, la ley que se le aplica a ella es la 860 porque acá está el dictamen. Miren el dictamen y nosotros tenemos en cuenta este dictamen que exige las 50 semanas cotizadas dentro de los tres años previos a la fecha de estructuración. Es decir, ella no cumple con haber cotizado 2007, 2006, 2005. No cumple, por lo tanto, hay una lesividad que dijo el juez administrativo. El juez administrativo le negó a Colpensiones esas pretensiones. Primero, no le concedió la suspensión provisional de la mesada pensional. Recuerdan que la había pedido tampoco le concedió las demás pretensiones. Por el contrario, dijo, analicemos, miremos todo el caudal probatorio. Sí, efectivamente, hay un dictamen que dice que la fecha de estructuración es del 2008, pero no existe justificación alguna que diga por qué escogieron esa fecha del 2008. No hay nada, no dice por qué, no hay ningún evento extraordinario, no lo dice, no lo manifiesta. Por el contrario... Si sí existe una prueba documental que ella efectivamente sufrió un accidente de trabajo en el año de 1999. Siendo esto así, confirmo la decisión del juez constitucional al determinar que la fecha de estructuración de ella de su invalidez fue del año 1999. Por lo tanto, sí cumple con las pretensiones, perdón, si sí cumple con los requisitos que exige la ley 100 del 93. Y siendo así, termina nuestra historia con un final feliz. Actualmente, ella está disfrutando de su pensión de invalidez. Esta decisión se dio el año pasado, en el 2019. Personajes. ¿Quiénes son nuestros personajes? Recordemos, hay una princesa en el cuento. ¿Quién es nuestra princesa? Obviamente la profesional de la salud. Hay un príncipe azul. Para ustedes, ¿quién es el Príncipe Azul? Para mí es la acción de tutela. Ese es el Príncipe Azul que la salvó, porque se le concedió a través de una acción de tutela de manera definitiva su pensión de invalidez. En el cuento hay hadas. ¿Recuerdan estas hadas que le concedieron regalos? Para ustedes, ¿quiénes son las hadas? Para mí las hadas son la convención de derechos de personas con discapacidad la ley 100 del 93, el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, los decretos reglamentarios del VIH y todas esas otras normas y jurisprudencias que le ayudaron a ella para poder argumentar su tesis y poder conseguir su pensión de invalidez. Pero ustedes, ¿quién es la bruja malvada? No me diga que con pensiones, para mí no, para mí es el VIH. Y así termina nuestro cuento con los personajes. Se parecía, ¿cierto? Hemos terminado así el capítulo del día de hoy y concluimos tres cosas. Uno, la fecha de estructuración es vital porque nos va a determinar y nos va a decir cuál es la ley que se aplica y así sabremos cuántas semanas debemos haber cotizado previas a esta fecha. Dos, debemos observar el dictamen completico, no solamente debemos mirar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, sino debemos mirar el origen de la invalidez, debemos mirar la fecha de estructuración adicional a ello. Y tres, última conclusión, el estado si observa que hubo lesividad, puede repetir contra esta persona que está recibiendo la pensión de invalidez y pedir que se le reintegre, que se le devuelva todo. Espero les haya gustado este capítulo, haya sido ameno, interesante. Pueden escribirme, darme sus observaciones, sugerencias al correo electrónico abogadaangélica.com o también pueden escribirnos a través de nuestra web www.abogadagiomaraguilar.com Nos tomamos el próximo café. Nos vemos. Gracias.